0: Välkommen till PT-podden. Podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, intensiv PT.
1: När man ska ha de här, det ska ju vara science-based som allt annat. Du ska ju kunna bevisa eller liksom se i siffrorna som du presterar att du faktiskt presterar sämre och det finns ingen rimlig förklaring till det som att du har sovit sämre eller ätit sämre utan du presterar inte som du brukar och det är inte en mental faktor utan din kropp fixar inte. Då behöver vi ljuda dig.
0: Välkomna till PT-podden. Idag ska vi prata om vanliga frågor som personliga tränare får av sina klienter. Och jag vet, jag vet, du, du kanske jobbar som PT och tänker att jag har svaret på allt det här. Men vi ska inte bara ge svaren, vi ska också förklara varför vi kommer med de här svaren och vad tankarna är bakom. Så antingen kan du se om du tänker likadant som oss eller om du tänker annorlunda från oss och se om du har rätt eller fel eller kan motivera vad du säger eller vad vi säger. Eller så får du nu helt enkelt få lite förberedelse för när du har klienter och de ställer de här frågorna till dig. Så vi kör igång direkt. Varsågoda. Varmt välkomna till PT-podden. Idag har vi med oss Andreas. Yes. Vem kunde ha anat det? Yes. Vi måste ha ett nytt sätt att inleda när du är gäst. Ja. ja. Okay. Jag, jag har ingen aning vad vi ska prata om. Det är, det är någonting FAQ. Ja, exakt.
1: Um, jag hade ju tänkt spela in en, en monolog när alla var lediga och ingen ville vara med. Så då gjorde jag en så här lista på frågor.
0: Förlåt, men gud vad hemskt att lyssna på i månad. Den kommer vara så lång, långrandig. Det här är en mycket bättre lösning, hörni.
1: Ja, vi får se. Uh, men jag satte ihop en FAQ, eller frågor, men inte sådana som vi får från elever. Okay. Utan sådana som våra elever får sina klienter.
0: Mm. Mm.
1: Mm. Så och du har ju fått de här frågorna hundra gånger också. Så det handlar väl kanske snarare om typ hur man presenterar svaret på ett sätt som klienter förstår. Okej. Okay. Och sen finns det någon typ av liksom resonemang bakom varje.
0: Den första kommer du känna igen jätteväl. Det är du som har skrivit bloggposten och det är du som har resonemangen.
1: Men jag ska svara på frågorna. Ja. Vi får, se, vi får se om du kan. Väldigt dig. Men den första är är det okej okay att träna när jag är sjuk? Uh, ja, slänger inte för farligt.
0: De, vet du vad? Under de här tiderna, nej, stanna nej. hemma. Stanna ja,
1: stanna stanna ja, hemma. Sant. Just nu? Nej, absolut inte. Hemma. Stanna hemma. På smitt inte ner hela annars.
0: gymmet. Rör det inte.
1: Men alltså okej. Okay. Jag tänkte inte gå till gymmet. Jag tänkte gå ut och springa i skogen. Ja, men jag är sjuk. Men man skulle hålla sig ifrån
0: liksom, typ, konditionsträningen egentligen.
1: Är det så du säger till den här klienten?
0: Ja, är det så vi gör? Okej, jag hatar det här. Har jag rätt eller har jag fel först och främst? Ja,
1: jag vill, ja rätt eller fel, det beror ju på.
0: Så, Okej, okay, så först och främst Det beror på hur sjuk du faktiskt är Är det så att du har feber och känner dig väldigt sjuk Men stanna hem och vila Det är, väl, det, det är bättre uh, Är det så att du bara känner dig lite hängig uh, Undvik konditionsträning Och kanske lätt, lätt styrketräning Eller
1: uh, lite rörlighetsträning istället Ja uh, Den här jag, jag tycker att jag får den hela tiden uh, Och uh, Jag upplever inte att jag har fått den på snart två år Nej, nu har det tagit sedan men det är en vanlig fråga. För man vet inte exakt vad det är som gäller. Ja, precis. Men generellt sett, nu, nu det här är inte vad något som svarar klienten. Men faktiskt nu i jul så var det en bekant. Eh, som berättade om en kollega som hade dött. Mm. Eh, och de här ledde det här då till att han hade tränat eh, när han var sjuk. Sjukt. Ja, han var 35.
0: Detta är ju dock väldigt unikt.
1: Ja, fast det, det händer. Inte ofta. Det, det händer. Och vad, liksom vad är den potentiella uppsidan? Är att du får ett förmodligen ganska kast träningspass.
0: Ja, precis. Det, det finns ingen större poäng med att göra det Och det, det göra.
1: är min poäng med det här. För vad är din potentiella risk? Och det är att du blir jättesjuk. Mm. Att du dör. Visst, det är låg risk, men det är en risk. Men potentiella uppsidan det finns ju inget jättefantastiskt. Liksom, det är inte så att det här passet kommer ge mig massa jag kommer utvecklas massa. Förmodligen är det någon typ av okej, okay, jag vill inte tappa för mycket men du kommer inte få något positivt från passet utan du kanske kommer bromsa liksom, din decline.
0: Ja, det, det, ja precis. Och det är väl inte så jättebra för återhämtningar kanske att göra det. Då är det bättre att stanna hemma och ta den timmen och laga och riktigt hälsosam mat istället för att bara äta de där chipsen när du är sjuk och ja.
1: Så jag säger rakt av nej klienter. Ja. För de är inte atlet, elitatleter på något sätt. Och även de som är elit ska nog ta det lite lugnare.
0: Mm. Ja, okej. Okay. Jag ändrar mitt svar. Jag vill inte att någon ska dö. Ni, ni får inte träna när ni är sjuka. Nej. Punkt.
1: Bra huvudregel. Och så kan man förklara det som att om du Men inte kan du överbelasta dö. så kommer inte träningen ge någonting. Så det är helt mm. meningslöst. att alltså, Du ska ta ett halvkastpass. Det är bättre mm. att du har kvalitet och tre pass med kvalitet än fem pass med, med låg kvalitet. Absolut. Så att nej. Du får inte träna nu du är sjuk. Jag tycker inte om det här upplägget längre. Jag tar ta fel på första frågan. Fel skulle jag inte säga. Ja, det kommer att fel mer. Nästa är lite svårare. Okay. För att träna när jag är skadad. Det, det
0: beror på. Väldigt, väldigt, mycket. Vad du, på vad du är skadad. Det ja. beror väldigt mycket på. Den, den ja. kan man inte ge ett ja eller nej på. Ska, nej. Man ge, ska man ge ett generellt... Nej, det går inte att ge ett generellt ja eller nej.
1: Nej. Men så rätt svar där är ju faktiskt typ det beror på. Ja, det beror på. Om, om du har ont, det som liksom, du har brutit ditt ben, så kan du fortfarande träna båda över och överkropp, allt annat du vill. Absolut. Och sen nästa grej här, det är den här: jag har skrivit en blogg på det också. Det är skillnaden på att ha ont och vara skadad. Mm. Och de flesta är ju inte skadade.
0: Nej, de flesta har ont någonstans och man kanske jobbat lite över sin kapacitet och det känns.
1: Ja. Och det här ser vi också om vi tar elitidrott för exempel. Det är ju, du har ju alltid ont någonstans du tränar på en hög nivå. Ja. Men du skulle aldrig gå runt och säga att du är skadad.
0: Nej. Nej, mycket, mycket sant. Och sen kan du ju vara skadad. Men det är också så här: är jag, upplever du att det är ett längre besvär, att du är ont en längre period av tid, då ska du gå och kolla upp
1: det. Om, om det stör dig. Ja. Alltså, jag har ju haft ont egentligen alltid någonstans. Du
0: är inte ett rikt märke att gå efter.
1: Nej, kanske inte, men det har ju fortfarande kört på. Och det är ju förmodligen bättre än alternativet att inte köra på och, och vänta på att allt ska kännas okej okay, 100%. För att det händer inte. Det är så få pass om du tränar riktigt mm. som du känner dig 100%. Precis, och så får man på något sätt också förstå att du kan göra annat.
0: det är, Har du ont i axeln, men gå och
1: gör annat då i sådana fall. Ja. Och kroppen är ju inte en jättehållbar maskin. Så från att vi som blir 20 så börjar det ju liksom... Det, felbelastning över tid plus yeah. en degeneration av kroppen kommer göra att du kommer ha krämpor. Yeah. Ja, du känner bara, det. Ja.
0: <laughs> och du känner det, för du börjar bli 60 nu.
1: Ja, och om man då hela tiden skulle bara känna efter för mycket då skulle inte träning bli av. Det är nog mycket motstånd från de flesta ändå. Nej, precis. precis. Du skadar, absolut. Trä, liksom undvik, träna runt skadan.
0: Ja, och en, en tumregel är väl också så här, gör du saker som gör markant mer ont efteråt eller ont när du gör det
1: gör inte de sakerna då ett tag. och gå och kolla upp det ja, ja precis, ta, ta hjälp av någon jag vet att Fysios, Erik brukar prata mycket om att träna runt skador, han har ju bloggposter om träna runt skador, om du ja. har just det här eh, så kan du alternera de här övningarna det är
0: och allting. Och, det, och ja. det är svårt för folk att veta när det är
1: skador det, det är ju
0: det väldigt sällan folk vet att det här är exakt vad det är utan det blir ju generella råd, testa och göra det här testa och göra det här, se om det ja. blir
1: bättre så det är svårt för dig själv att veta exakt vad det är också. Ja, men man lär ju känna klienterna. Mm. Det är ju, vissa klienter kommer ju varannan varann att passa. Ja, med jag har en skada. Det är ont ja. i ryggen.
0: Ja, diskbrott nu.
1: Ja. ja, eller de tycker att lumbago är en skada. Ja. Eh, och sen har man ju de som är motsatsen. Mm. Som, eh, ja, men som en, en gammal träningskompis av mig som hoppar ner från pull up och bröt foten. Mm. Och sa att nej, men det är nog ingen fara.
0: Ja. Och jag har samma klient som bröt ton. Och bara är men det är ju inte? Ja.
1: Så att, men generellt sett. Ja, du kan absolut träna när du skada för du kan mm. träna runt en skadan. Du kan göra någonting annat. Du skadar i axel, armbåg, knä, höft och det mm. samtidigt. Yeah. Det händer inte. Yeah. Så då går vi vidare på min lista. Hur bygger man bäst muskelmassa?
0: Ta i som fan. Jämt. Ja. I stort sett. i på <laughs> rir hela tiden. Ja, precis. Ligg på, ligg på rir 1, 2, 2 någonstans. Men allmänt, alltså, se till att du blir trött när du tränar. Att, att det känns. Att du
1: vill komma till att
0: Ja, precis. Se, se till att du faktiskt får någonting av träningen. att Det inte bara är mysträning hela tiden. Ja. Men på samma sätt, är det så att du går in i väggen varje träningspass och kanske inte återhämtar dig tillräckligt mycket då kommer det också vara negativt. Så det är lite av en fin linje där.
1: Ja, men riktlinjen här känner vi ju till. Det är som Carl säger. att Någonstans RIR 3, 2, 1. Någonstans. Mm. Och, uh, Och RIR är... För de som kanske inte... Så många reps du skulle förmodligen kunna göra till på det sättet. Och
0: där... Vi ska börja göra plugins det här året för vår blogg, tror jag. Det, det är vår grej. Google Google Intensive PT vad där är RIR. Där finns det bloggpost där, som jag förklarar vad det är. där. Ja.
1: Eller så bara... Hur många reps till du kunde du gjort det sättet? Ja, man kanske vill läsa mer. I alla fall så ska du ha några kvar. Och det här är, du kan komma närmare i norr ju mer nybörjare du är för att du kommer inte ligga liksom på runt redline hela tiden och vara liksom mm. på gränserna av din kapacitet. Du kan ligga ganska, ganska tight på den. Mm. Någonstans mellan 3 och 30 reps. Jättebra. Håll det enkelt, liksom håll dig runt 10. Ja. Och träna samma muskel två till tre gånger i veckan. Hur många set? Ja, men tre fyra sätt. Det, ja. det är samma sak där. Ju, ju mer nybörjare du är desto förmodligen mer behöver du för att liksom, komma nära den här utmattningen i muskeln. Ja. Eh, och sen eh, variera inte övningar för mycket om du vill ha muskelväxt Kroppen måste lära sig hur den blir effektiv varje rörelse. Så du ska inte ha ny övning varje pass. Utan du ska bli bra. Du ska kunna mäta progression. För att när du har fått det som här riktlinjen i nummer så handlar det om överbelastning, återhämtning och progression.
0: Ja, just den är ju viktigare än om du gör 3x10 eller 3x15 Men att du ökar vikten när du gör Över 3x10 ja. Och
1: du hittar något sätt att mäta det här på Så att du kanske gör 5 reps på 50 kilo Och sen så gör du 5 reps på 60 Och sen så gör du 4 reps på 65 Och så gör du 5 reps på 65 Så att du hela tiden går upp att antingen i reps eller i vikt Men att volymen som är liksom totalen av det här går upp Vecka för vecka eller månad för månad
0: och vill du veta hur andra människor har gjort det googla Intensive PT, världens mest kända träningsprogram, så har jag sammanställt hur några av världens bästa träningsprogram gör för att få med en linjär progression. Ja. Och så kan du faktiskt bara kopiera de koncepten rakt av i ja. din träning.
1: Så det här är ju ingen, ingen hemlighet. man som mat, ett protein. Ja, ät, ät bra. gram protein på kökloppsgråd dygn. Det är mycket, men ja. ja. men då ligger du på sakra sidan. Ja, absolut. Nästa. Den här är ju inte varken du eller jag i vårt wheelhouse på något sätt. Men hur tränar man upp kondition bäst? Man springer massa Just och
0: spyr samtidigt och hatar varje sekund av det.
1: Ja, det är så vi gör och vi bygger inte på kondition bra.
0: Nej, vi är inte så bra på det. Um, ja, men Det är väl samma sak. Man ska ha med en progression i det när man gör det och se till att inte överblasta alltid men då och då. Det är väl hypsat likartat som styrketräningen. I alla fall konceptuellt. Ja.
1: Och sen där kanske ha en... en, en inte lika brant progression, kanske. Nej, det är, Speciellt kan ju... på löpning. För det är ju skador, drabbat liksom, per, per tusen timmar, eller 10 000 timmar, så är det ganska mycket skador i löpning jämfört med styrkning. Eh, ja
0: och, och, och jag tror kanske inte man ska. Om man tar just löpning som exempel, Så säger man okej, okay, du börjar med att springa 5 km på 40 minuter och sen försöker jag på 38, 35 och sen ner till 25, 20 minuter och börjar bli lite snabbare. Liksom. Det kommer inte gå så fort Att få ner de där minuterna varje pass. Nej. Så. Våga låta det ta lite tid. Och, och sen det... kommer du kanske ha vissa pass som sticker ut. när du att nu är jag så mycket energi, solen skiner. Det, det finns så många olika faktorer ja. i det som påverkar.
1: Och det här ska vi skilja också på bra kondition. Vi pratar syrutavl, så vågar vi har max de här. Och bra på löpning. Ja. För att det kommer att hjälpa dig jättemycket på löpningen om du är bra på råd eller skijärg eller cykel. Du kommer inte ja. bli jättemycket snabbare på löpningen för det är en massa som löpteknik och spendera så lite energi som möjligt i löpsteget och sånt som spelar in där. Mm. Men om ditt mål är bara konditionen så ska du ju blanda och ha mycket av det här low impactet alltså som inte dunsar eller ger förslitning. Så ja. rodd till exempel det är så mjukt som det kan bli. 5 kilometer rodd. Skier och cross train till och med och cykel. Mm. Alltså Det är jättemjukt. Ja. Du kan göra det nästan hur mycket du vill utan att det blir någon större fara. Ja. Och sen tror jag att många har uppfattningen också med att de Måste göra upp på samma sätt som de tränar. Att de måste ligga ganska nära sitt max. Men det jag ser från, från de som är duktiga- det är hur mycket tid de spenderar i, i lägre zoner. Mm. Att de ska kunna vara ut och jogga. Och majoriteten av passet så, så kan de prata med- den de springer med utan problem alls. Yeah. Och få upp volymen på det sättet.
0: Precis. Och jag vill minnas att det var de första poddavsnitten vi gjorde-
1: det är med Eva
0: Ja, precis. Så jag vill minnas att det finns... Det var ett de första avsnittet vi gjorde. Så jag vågar inte stå för produktionskvaliteten på det avsnittet. Gå inte tillbaka och lyssna på det Men Men om ni verkligen vill veta lite mer så kan ni faktiskt göra det. För det, Där pratar lite om de här olika zonerna och hur man kommer åt dem. Och vad för fördelar det finns att vara det. Det är ju bara massa plugins. Det är det enda vår kommer ja, vara, Vi kommer andra avsnitt. plugins i andra. Men det är bra. Det, alltså det är ett bra avsnitt. Ja.
1: Och, ja, precis man är intresserad av, räcker om det här gott. Och Jag tror att det är typ avsnitt sju. Ja, Kan stämma. Eh, så, eh, måste man stretcha?
0: Nej. Om du behöver öka din rörlighet för träningen eller för att du har problem, då kan det vara bra att göra det. Men är det så att du har bra rörlighet eller att det inte påverkar dig på något sätt, så behöver du inte stretcha. Nej. Och Det är vanliga bra folk tror att det kommer lindra träningsverken.
1: Ja. Det finns inte jättemycket bevis för. Nej, precis. Det finns studier som visar att det minskar, men de anser inte att det är signifikant. Nej. Eh, men, alltså om, om man säger att det är så, så kanske de faktiskt gör ja. det. Ja, väl de är någorlunda compliance. Eh, men man säger att efter passeskursen. Om det här är en generell fråga, måste man rätt säga så svaret nej. Ja. Du måste inte om du har bra liksom, rörlighet. Om du är till och med överrörlig kanske så är det jätte dumt att hålla på att spela mm. tid på det. Men. Om det här är en fråga som kommer från snittklienten så är ju svaret 99 av tiden ja, ja du du stel i ja,
0: precis att... du behöver göra någon sorts rörlighetsträning. Ja. Men det, det är väl lite det man får fundera på måste alla stretcha nej det måste inte alla göra men om vi formulerar om det till måste jag stretcha då kan det vara ja nej Ja, precis. Och sen är det väl kanske och även där så kanske man ska gå ifrån det här gamla jag har gjort ett träningspass nu tar jag 20 sekunder till varje muskel och stretchar igenom hela kroppen. Utan försöka kanske att få det som du behöver. Ja, precis. Ja. Och lägga ner lite mer tid på det istället.
1: Ja. Sen är det ju generellt så att de som är stela är stela och de som är rörliga är rörliga. Och det är inte så här, ja. jag är jättebra i överkroppen. Men mina ben är stela. Nej. Det är oftast inte så fallet. Så att... Nej, precis. Men, men det som är prior.
0: Ja, exakt. Utifrån träningsmål och om det sätter någon sorts begränsning. Till exempel.
1: Ja. Eh, nästa. Hur ofta ska man ha vildagar?
0: Jag vet inte ens vad jag ska svara på den. För det är också det det beror på. Vilket är ett ganska tråkigt svar.
1: Ja. Ja. Hur, men ta ditt resonemang då.
0: Ja, men det, det beror på vad du har för mål. Det beror på hur du periodiserar din träning. Det beror på vad du tränade dagen innan. Hur din träningsupplägg är. Du kan ju förmodligen köra helkroppspass- Sju dagar i veckan. Och det kommer vara hyfsat fin. Men då kommer ju återhämtningen lida. Så det är, det är ingen större idé att göra det. Och sen så är det också hela den här individens. Liksom, hela miljön runt omkring dem. Hur ofta kan de träna? Hur ofta kan de inte träna? Okej. Okay. Så det, det där är mitt resonemang kring varför det beror på. Ja. Kommer du komma med en riktig Ja, oh, nej. Det kommer
1: rätt svärd. så. Nej, så. Så.
0: Det, det är på avsnitt två i år och jag funderar på om vi ska lägga ner
1: podcasten. <laughs> Nej, men jag, jag ser det som att du behöver förmodligen behöver inte ha några vidodagar alls. Ja. För det är svaret på de flesta. För att anledningen till att du har en vidodag, det är för att du har liksom, du är vad man kallade för övertränad förut. Mm. Uh, unexplained underperformance Syndrome. Och det kommer inte dina klienter ha. Det, nej alltså det, inte. Alltså När vi har tränat som mest Så har vi tränat ganska mycket ja. Men vi är ganska långt ifrån att ha liksom tränat så mycket Att det vi på resultat dagen efter
0: ja, det, det är väl mer att det, Tiden räcker inte till eh, Liksom att träna varje dag ja. eh, eller, eller att det, det är mer Av en mental utmattning ja. med, med det en, Jämfört med att det är rent Fysiologiskt ja.
1: Så att när man ska ha de här Det ska ju vara science-based som allt annat Du ska mm. ju kunna bevisa Eller liksom se i siffrorna som du presterar Att du faktiskt presterar sämre Och det finns ingen rimlig förklaring till det Som att du har sovit sämre eller ätit mm. sämre Utan du presterar inte som du brukar Och det är inte en mental faktor Utan din kropp fixar inte yeah. Då behöver du idag. Men teoretiskt sett så som du och jag Och alla andra tränar Så måste man inte ha en idag. Du kan träna sju dagar i veckan och här finns
0: det någon sorts begränsning mellan måste jag ha en vilodag och bör jag ha en vilodag. Ja. För det, det kan ju också vara så att man tänker långsiktigt och säger, ah, men super, då tränar jag sju dagar i veckan nu. Aldrig tränat förut. Nej. Det är ju inte rimligt. De Nej. sätter ju upp sig själv för failure. Det, ja. det kom, de kommer inte inte göra det. Så det, det finns ju lite vett i det här. Men förmodligen hade de kunnat göra det.
1: Och det finns ju också liksom andra aspekter också. Du de här allt är inget människorna som det tar en evighet för dem att komma igång men sen är de rätt duktiga när de kör. Om mm. man tvingar dem att vila lördag söndag det kan ju mycket väl få dem i fas. Ja. Att de känner att nej nu, nu tränar jag inte längre. Nu har jag kört. Har ja. Och så skippar de det. Mm. Men, det ja, men det man tar med sig från det här i alla fall det är att där överträning det är ju inte någonting som är ett problem för, för din klient. Mm. Eller dig så att du behöver inte du måste inte lägga in de här vilodagarna. du kan absolut göra det och du skulle hur lätt som helst kunna träna som varannan dag och ha varannan dag vidodag och få jättebra så av det också mm. så det har igen som du var inne på att du kan lägga det baserat på vad du har för upplevelse med klienten men svaret på frågan är egentligen att du behöver förmodligen ta dem
0: Nej, och man kan ju göra annat Det kan ju vara, men jag känner mig Ja, oh, jag har ingen mental energi att gå in nu Och göra mina tunga biceps curls Gå och spring ja. Gör din stretching i timmen, ja. gå, gör
1: någonting annat Ja, och det, det här är, det är något så. som jag har Mycket av mina klienter Jag har typ Programmerat in att de ska gå och spela tennis mm. är det, det är någon, så kul ja, Något som de inte är vana vid att göra För då kommer de röra sig massa Och de kommer få sin konditionsträning och de kommer inte ens tänka på det ja. Så att det finns massa annat man kan göra istället Absolut ja, Där är slutet på de här vanliga frågorna Men sen har vi några av de här också Som när det kommer frågor Eller komplikationer Som du inte känner att du kan behärska Och det, det är den frågan bygger på När ska man på att skicka vidare Vad har du för tankar där
0: det, det brukar ju vara Skaderelaterat när det här uppstår Och då är det Har någonting varit i problemen längre period av tid Och Helt enkelt att du känner den här grejen ja, inte jag. Eller Ja, och det behöver inte ens vara det här grejer är inte gör. Det kan mycket väl vara det här vill inte jag jobbar med. Det här inte jag tid för. Som PT behöver du vill inte jobba med. Och, eller du ska inte jobba med att ställa en diagnos. Och du, du behöver inte göra det. Då är det bara att referera vidare. Och, och det är bra det, 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 att
1: göra det med. Alltså det här behöver inte vara en skicka vidare. Det är bara att du vill att någon kollar upp det. Ja. Så det är inte så att du inte tar dig an personen utan du, du bara någon får kolla upp det här.
0: Och det är inte heller så att du slutar träna personen då, utan då fokuserar ni på annat. Och sen... Den här personen kommer att göra så bra sen. För om de har någon som har kollat upp det. Och de kanske går till en gång i månaden för att få vad det nu är som behövs. Om den personen kommunicerar med dig så får de ju dubbelt upp. För du kan anpassa träningen för att hjälpa dem till att rehabiliteringen faktiskt blir av. Och att du stärker det som behöver stärkas. Så det, det är ju alltså när den situationen uppstår. Om du tar tag i det och gör så. Då får klienten så otroligt mycket mer värde för pengarna. Ja. Och det är väl den specifikt. Och sen finns det väl de andra. Vi har ju något av alltså oss innan vi pratade om vad är svårt som PT. Och där nämnde vi ju liksom om det är ätstörningar. Om de är deprimerade och försöker referera vidare då. För att det är sånt som du inte grejer. Och det tycker jag också man ska prata om. För att PT-yrket är det som är förväntat av oss. Det är att jobba med friska, hälsosamma människor. Nu är det inte alltid så. Men är det så att du har någon som har en ätstörning? Eller är det så att du har någon som har... Andra bekymmer. Det, det är inte förväntat att du ska vara deras psykolog nu.
1: Nej. Och sen finns det ju de här som har mål som inte är i linje med din kompetens. Mm. Absolut. Så att någon vill springa maratonlopp. Mm. Det, jag skulle aldrig få för mig att ta i det. Det, Nej, det skulle ta för, för lång tid för mig att sätta mig in hur det skulle vara. Och jag är inte intresserad av det. Jag Nej, tycker jag, att det är kul.
0: De skulle komma och säga, nu har jag gjort det här. Så jag, det var slösning på tid. Det, nästa grej. det var bänkare Precis. Det ligger inte i vårt intresse. Nej. Men det är en ganska bra nisch. För det, löpning är väl en av de mest utövade idrotterna.
1: Ja. Eh, jag känner att du svarade helt okej på den sista frågan så vi kanske ska bryta där. Du ja. Upp
0: topp. ja. Det känns som en otroligt bra sak. Ja, vi får se om det blir något avsnitt nästa vecka. Det blir i alla fall ett nytt tema i alla fall. Det, det här var inte kul. Um, jag hoppas det hjälpte. Ni. Och om ni har några andra vanliga frågor, då är det bara, skicka dem till oss så ska vi bemöta dem. Ja. Vi tackar för idag. Vi hörs nästa gång. Ha det bra.